0: Das ist echt der Hammer. Ja, irgendwie bleibt uns derzeit in der Zeitarbeit echt nichts erspart. Was soll die Scheiße? Ganz ehrlich, was soll das? Ja, worum geht's? Ähm ich habe einen Artikel geteilt bekommen und... Da geht es darum, Kabinett beschließt schärfere Regeln für Fleischbranche. Und da geht es wieder um Leiharbeit, Zeitarbeit und ja, Reglementierungen. Aber dazu gleich mehr. Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller. Ja, jetzt wird es spannend. Ich habe gerade schon bei Instagram aufgerufen, weil ich eigentlich heute ein anderes Thema machen wollte. Habe aufgerufen, ob hab jemand für ein Interview zur Verfügung steht. Aber so kurzfristig, so schnell hat sich keiner gemeldet und ich wollte nicht schon wieder eine Podcast-Folge um einen Tag verschieben. Deshalb starte ich alleine, kriege ich auch hin. Ich habe schon mit ein paar Leuten geschrieben und habe mir schon meine Gedanken gemacht zu dem Thema, ja, was ist überhaupt passiert? Fangen wir mal vielleicht damit an. Ja, das Kabinett und zwar Bundesarbeitsminister Hubertus Heil von der SPD ähm, wollte ja aufräumen in der Branche und ja, das ist ihm anscheinend auch gelungen und die haben heute beschlossen, dass, ich muss mal gerade hier vorlesen, ähm, diese sechs Punkte ähm, dieser Plan wurde beschlossen, mehr Überwachung durch Arbeitsschutzbehörden der Länder durch feste Prüfquoten gerade in den Risikobranchen, also das gerade im Bereich Fleisch. Warum das alles so ein bisschen hochgekocht ist, es gab sehr, sehr viele Fälle bei Westfleisch, ähm, da sind viele Corona-Infizierte ähm, getestet, also getestet worden und da ist festgestellt worden, dass der sehr, sehr viele an dem Coronavirus erkrankt sind. Und jetzt fragen sich einige, ja, Lebensmittelbereich, müssen da nicht erhöhte Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, nicht erhöhte Maßnahmen, damit es nicht passiert? Ja, anscheinend hat das wohl nicht so gegriffen. Oder, was man halt auch vermutet, es sind ja sehr viele Rumänen dort ähm, eingesetzt bei Westfleisch. Warum sind da viele Rumänen? Ich kriege das auch nicht zugetragen, ich habe keinen direkten Kontakt nach Westfleisch, aber das, was ich so gelesen habe, deshalb gebe ich das einfach mal, ja, wertneutral kann man nicht ganz sagen, aber ich gebe das einfach mal so eins zu eins weiter. Und da muss es wohl vermehrt in den Unterkünften wohl Bedingungen gegeben haben, dass ich nicht so an die Hygienefortschriften und an den Abstand gehalten wurde und dass sich somit sehr, sehr viele infiziert haben. Ja, und jetzt sind natürlich die Zeitarbeitsfirmen und die Subunternehmer, die für Westfleisch tätig sind, weil das nicht nur eigene Mitarbeiter waren, sondern auch Mitarbeiter, die über andere, Sub, 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 wie sie sie nennen in dem Artikel, dass die halt äh, darüber eingesetzt sind. Das heißt, Zeitarbeitsfirmen, die über normale Arbeitnehmerüberlassung oder über einen Werkvertrag eingesetzt sind. Ja, und es gab einen Riesenaufschrei. Hat man natürlich auch Angst, wenn ich mein Fleisch kaufe, infiziere ich mich vielleicht auch mit Corona. Ähm, somit geht vielleicht auch der Fleischkonsum nach unten. Das weiß man nicht, aber hat auf jeden Fall dazu geführt, dass noch viele andere Schlachtbetriebe jetzt auch kontrolliert worden sind. Und jetzt will man da rigoros durchgreifen. Ja, und äh, der zweite Passus ist viel, viel schlimmer und der hat mich jetzt auch äh, wirklich sprachlos und auch traurig gemacht. Da steht drin, das muss ich auch hier ablesen, damit ich hier nichts Falsches sage, ab dem 1. Januar 2021 darf das Schlachten und Verarbeiten von Fleisch in Betrieben der Fleischwirtschaft nur noch von eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern durchgeführt werden. Werksvertragsgestaltung und Arbeitnehmerverlassung sind damit ab dem 1. Januar kommendes Jahres, also 2021, nicht mehr möglich. Ja nicht mehr möglich. Die kleinen Schlachtereien auf dem Land sind nicht betroffen. Es wird für Fleischfabriken gelten, so Herr Heil. Ja, auch wieder Interpretationsspielraum. Äh, auch nicht so cool. Entweder für alle oder für keinen. Was ist eine Großfabrik? Was ist eine Kleinfabrik? Da muss es ja dann auch irgendwie Regelungen geben. Aber generell, wenn die Gesetzgeber eingreifen und sagen, Zeitarbeit ist auf einmal in dem Bereich verboten. Werkverträge bin ich auch kein Freund von. Finde ich, kann man auch einiges verschleiern. Klär mich gerne auf, wenn du anderer Meinung bist. Schreib mir dazu gerne. Aber das ist so, so meine Erfahrung. Ein Werkvertrag kann auch viel kaputt machen. Und meist wird ein Werkvertrag gemacht, um ja sehr günstig zu ähm, Personal anzubieten, weißt du, bin ich auch kein, Fre kein Freund von. Ich habe noch nie über den Preis verkauft, habe ich auch schon ein paar Mal erwähnt. Ich finde immer, man muss auch einen gewissen Spielraum haben und seinen Mitarbeitern mehr zu ermöglichen, um auch mal eine Gehaltserhöhung zu geben und ich weiß, im Fleischbereich ist ein sehr starker Preiskampf. Ja, und warum ist dieser Preiskampf da? Weil das geht jetzt auch mal in alle Richtungen in Deutschland, wird und auch in vielen anderen Ländern, ist immer billig, billig, billig. Ja, so günstig wie möglich Fleisch, Fleisch einkaufen und ja, da müssen wir uns auch nicht wundern, wenn dann in der Fleischindustrie der Einzelne, der die das Fleisch verarbeitet, wo wirklich nicht so schöne Arbeitsbedingungen sind, weil es kalt ist, es muss natürlich gekühlt sein, dann auch Geruchsbelästigung, also es wird nicht so schön riechen. Jeder, der mal irgendwie ja, ein Rinderfilet, ein großes Stück ausgenommen hat, weiß, das riecht halt nicht unbedingt schön. Dann muss man mit Handschuhen und äh, kann sich da auch leicht schneiden beim Ausnehmen. Dann kriegt man natürlich so, so Metallhandschuhe, wo man dann geschützt ist, ganz, ganz scharfe Messer. Und warum arbeiten dort so viele ausländische Mitbürger und Mitbürgerinnen und gerade aus Rumänien, da werden auch sicherlich noch aus anderen Ländern, aber wohl vermehrt aus Rumänien, in dem Fall bei Westfleisch. Warum arbeiten die da? Weil wahrscheinlich zu wenig, die hier in Deutschland arbeiten oder die hier in Deutschland wohnhaft sind, da Bock drauf haben. Ja, weil die sich zu fein sind weil der Job nicht so attraktiv ist, weil er vielleicht zu schlecht bezahlt wird, weil die Arbeitsbedingungen zu schlecht sind. Darum werden die wahrscheinlich keine Mitarbeiter dort für den Bereich finden, hier aus der nahen Umgebung. Ja, vielleicht hat der Betrieb einen schlechten Ruf, dass da niemand mehr arbeiten will. Ich kenne so den einen oder anderen Logistiker, wo es wirklich schwierig wird, in dem Gebiet noch Personal für diesen Logistiker zu rekrutieren weil einfach die Bewerber, die potenziellen Mitarbeiter sagen, nee, da möchte ich nicht mehr hin. Das weiß ich bei Westfleisch aber nicht. Ja? Also das ist nur eine Vermutung. Oder ähm, die Infrastruktur gibt es einfach nicht her, weil mit Bus und Bahn dort ähm, der Kunde nur schlecht zu erreichen ist. Oder auch, ähm, ja, dass einfach nicht genügend Menschen in der Nähe sind, die Helfertätigkeiten machen weil noch andere Großbetriebe da sind, andere Logistiker, die einfach den Markt an Personal ja, leergefegt haben. Ja, und dann kommen die Dienstleister, die Subunternehmer und sagen sich, okay, wenn ich hier niemanden finde, muss ich eine Lösung mir überlegen und da rekrutiere ich Personal aus der EU und dann auch als Beispiel aus Rumänien. Das mag der eine oder andere gut oder nicht so gut finden, aber anscheinend gibt es halt keine andere Lösung, sonst würde man ja nicht auf Ausländische, die ja auch die Sprache dann nicht so sprechen. Das ist ja auch eine Sprachbarriere. Ja? Und äh, klar, wenn, wenn die die Hygienevorschriften, -Vorschrif -Vorsch so muss es sein, in, ähm, in Deutsch lesen, dann können die das vielleicht auch nicht verstehen. Ja? Allerdings müssen die natürlich auch in Rumänien oder in sonst irgendwo im EU-Ausland schon mitbekommen haben, dass der Coronavirus unterwegs ist und dass man sich schützen muss. Und wie das funktioniert, sollte jedem mit Händewaschen, Mundschutz, Handschuhen und sonstigen. Und gerade im Lebensmittelbereich sollte das jedem geläufig sein, ob Ausländer oder nicht. Aber klar, sagt natürlich auch der Betreiber des Unternehmen, wo die Mitarbeiter eingesetzt sind, da habe ich nichts mit zu tun. Das ist ein Mitarbeiter von einem Dienstleister, dem bezahle ich dafür und dementsprechend hat er sich darum zu kümmern, wie die Unterkünfte sind, wie die Unterweisungen sind, da bin ich raus und und und. Das sind alles so Dinge. Ja, in einem Werkvertrag ist der Kunde den Mitarbeitern ja, also bei, bei aber in der Überlassung ist der Kunde den Mitarbeiter weisungsbefugt. Und bei einem Werkvertrag ist es ja ein bisschen anders. Ich will jetzt nicht das Thema Werkvertrag vielleicht. Hört jetzt gerade jemand zu und ist der Experte im Bereich Werkvertrag? Dann können wir gerne mal Personaldienstleistungen, Arbeitnehmerbelastung versus ja, Werkvertrag. Was da der Unterschied genau ist, wo die Vorteile, wo die Nachteile sind, würde ich gerne einmal mit erarbeiten, dass wir da mit einem richtigen Experten sprechen, wenn du dich jetzt angesprochen fühlst, schreib mir gerne. Machen wir in Kürze eine Podcast-Folge raus von mir aus nächsten Mittwoch oder Montag oder ich mache noch eine dritte Folge in der Woche, mir gleich. Schreibt mir da gerne und ähm, dann machen wir einen Termin aus und nehmen eine Folge auf. Ja, würde ich mich freuen, wenn jetzt die Community zuhört, wovon ich ausgehe. Du, du hörst jetzt gerade den Podcast hier und du findest das auch cool. Das ist äh, mal eine interessante Sache ist das vielleicht eine Alternative zur Arbeitnehmerverlassung? komme ich da vielleicht nicht rein, kann ich doch vielleicht mit einem Werkvertrag arbeiten und dich interessiert das, schreib mir auch gerne, dass ich so ein bisschen Feedback bekomme oder auch wenn du sagst, nee, Kackthema, brauchen wir nicht, Werkvertrag gehört verboten, möchte ich auch gar nichts drüber wissen, dann schreib mir natürlich auch gerne, ja, kannst du gerne machen. Aber da würde ich gerne eine Podcast-Folge zu aufnehmen und da muss man halt sehen, dass natürlich auch, der, ja, die Firma, wo die Mitarbeiter im Einsatz sind und auch von den Dienstleistern, muss man sich schon drum kümmern. Weil auch der Kunde ist dafür zuständig, haben die einen Spind. Ja? Können die vielleicht an der, ähm, in der Kantine vergünstigt essen. Ja, all diese Sachen, die jetzt auch bei Equal Pay und Equal Treatment ja auch ins Spiel kommen. Du weißt, nach neun Monaten gilt Equal Pay und da muss der Mitarbeiter ja genauso viel verdienen und so genauso gut gestellt sein, wie der eigene Mitarbeiter, der im Betrieb festangestellt ist. Und da muss natürlich dann auch der Kunde quasi, in dem Fall Westfleisch, sich auch um die Mitarbeiter kümmern, die von einem Dienstleister sind. Klar, der sagt aber, wo habe ich nichts mit zu tun, ich habe das eingekauft, dafür bezahle ich ja, kümmere dich darum. Aber wie man sieht, wenn man das nicht macht, zumindest mal hinterfragt. Und ich glaube schon, dass man so ein bisschen da auch was merken konnte. Jetzt kommen natürlich die ganzen Anonymen irgendwie, Gesicht unkenntlich gemacht, dann die Stimme verstellt und dann gibt es Tolle, die für ein Interview bereitstehen und um ein bisschen Fame zu haben. Und jetzt ziehe ich mal richtig darüber her und schlechte Bezahlung und, und, und. Wir haben einen Mindestlohn in Deutschland der liegt niedriger als der Mindestlohn EG1 über die Zeitarbeit. Also dementsprechend kann sich da schon mal keiner beschweren, dass die Zeitarbeit schlecht bezahlt, weil wir auf jeden Fall über dem Mindestlohn liegen. IGZ und BAP liegen beide über dem Mindestlohn. Also die Tarifverträge, die es da gibt. Ja, jetzt können wir ja vielleicht mal an Lösungen arbeiten, wie man das anders machen könnte als eine Reglementierung. Also wirklich zu sagen, Zeitarbeit... Werkvertrag, alles tabu. Ich habe heute mit äh, jemandem gesprochen, der derzeit eine Menge Mitarbeiter in dem Bereich hat. Nicht bei Westfleisch, aber bei, eine, bei anderen ähm, Fleischfabriken. Und der war richtig niedergeschlagen. Also richtig. Der war richtig traurig und sagt, wir haben jetzt schon Corona, haben dort schon Schwierigkeiten, äh, merken da schon, dass die Aufträge zurückgehen. Und jetzt kommt der Gesetzgeber nochmal und sagt, pass auf, auch Zeitarbeit funktioniert nicht. Wie, wie bescheuert, mal ganz ehrlich, wie bescheuert ist das, jetzt dort auch noch zu sagen, wir reglementieren das auch. Was, was, was passiert denn da? Gibt es da nicht andere sinnvolle, könnte man nicht einen Mindestlohn im Fleischbereich einführen? Dass man sagt, wer in dem Bereich arbeitet, bekommt einen Mindestlohn. Oder von mir aus sagt man, okay, Werkvertrag auch nicht mehr. Mir war das eh neu, ich bin eh davon ausgegangen, dass man gar nicht mehr im Werkvertrag arbeiten kann, dass das so durch das gegengesetz gesetz mittlerweile so schwierig gemacht ist, weil man halt nicht möchte, dass da Schwarzarbeit passiert. Ja, Wenn man im Werkvertrag zu dem Zeitpunkt war, hatte die Zeitarbeit, musste ja einen extra Leiharbeitnehmer schreiben, dass nicht irgendwie jemand sagen könnte, oh, wir haben eigentlich im Werkvertrag gearbeitet und dann kommt eine Prüfung und dann sagt er, ah, ich habe den nur vergessen, über die Arbeitnehmerüberlassung anzumelden. Ne? Hier, da ist der ähm, Arbeitsvertrag und da ist der Überlassungsvertrag, da fehlte leider nur noch die Unterschrift. Und das äh, wollte man dann unterbinden und hat man ja auch gemacht, dass der Mitarbeiter vor Arbeitsbeginn den Arbeitnehmerüberlassungsvertrag von beiden Seiten unterschrieben vorliegen haben muss, der Personaldienstleister. Und so hatte man ähm, dem Ganzen dann vorbeugen können. Ja, und Werkvertrag, also ich, in meiner Firma, wo ich tätig bin, gibt es keinen Werkvertrag. Haben wir noch nie gemacht, werden wir auch nicht machen und wenn da Anfragen waren, haben wir die immer verneint und abgelehnt. Weil ähm, zu viele Risiken und äh, man kann es auch nicht eins zu eins immer einhalten. Aber wie gesagt, da mache ich gerne eine Podcast-Folge zu. Da sind äh, noch mehrere Themen, die kriegen wir jetzt nicht mal eben aufgearbeitet. Und ich will auch nicht so halbes, halbgares Wissen hier rauslassen. Ne? Das ist keine Rechtsberatung. Ne? Das ist nur mein Eindruck, wie ich das sehe und wie ich die ersten Gespräche geführt habe. Aber nochmal zu, zu meinem Bekannten. Der ist richtig niedergeschlagen und denkt, jetzt, jetzt machen die uns alle platt. Jetzt wollen die uns wirklich massiv Kaputt machen, wirklich kaputt machen. Erst Berlin äh, in der Pflege, Zeitarbeit verbieten. Was ist denn das Nächste? Was ist denn, wenn bei Amazon oder bei einem anderen Logistiker, ne, wie jetzt bei DPD letztens, äh, auch Fälle aufgetreten sind, wo viele Mitarbeiter sind? Klar, wenn, wenn ein Unternehmen 10.000 Mitarbeiter hat, die auf engstem Raum arbeiten äh, und, und wichtige Tätigkeiten machen, dass da natürlich auch Infizierte sein können oder ein, ein Infiziertenherd sein kann, dass sich mehrere da anstecken, ist ja wohl auch klar. Was ist denn dann bei Amazon, wenn dann da mal was festgestellt wird? Oder bei einem Automobilhersteller, ja? Schickt die mal bei VW oder BMW rein. Ja, und dann stellen die auf einmal fest, oh, da sind auch 20, 30, 70, 100. Und dann wird doch die ganze Automobilindustrie äh, dicht gemacht, gibt's da gibt es ja auch keine Zeitarbeit mehr. Macht doch die Zeitarbeit am besten ganz kaputt. Ehrlich, also da kann man echt, habt ihr keine anderen Sorgen? Habt ihr keine anderen Sorgen, als immer auf der Zeitarbeit rumzuhacken? Schlimm, wirklich schlimm. Überlegt euch Lösungen, wie ihr mit der Zeitarbeit arbeiten könnt und nicht immer dagegen. Als ob 20, 30 Prozent der Deutschen über Zeitarbeit eingesetzt werden. Das stimmt nicht. Es sind ein bis zwei Prozent, mehr sind es nicht. Aber immer Zeitarbeit, Boomern und ehrlich, das zu instrumentalisieren für eure Politik, finde ich so beschissen, wirklich, finde ich unter aller Kanone. Und da fehlen mir auch echt die Worte. Es sind wahrscheinlich auch gar nicht alle Politiker, aber irgendwie habe ich immer das Gefühl, da wird richtig Politik mitgemacht. So Zeitarbeit, die finden eh alle Kacke und dann scheiß was drauf, die reglementieren wir wieder, da holen wir uns wieder Stimmen, da freuen sich die anderen und Chaka haben wir wieder richtig schön der Zeitarbeit. Die zahlen eh immer schlecht. Alles Sklaventreiber, Halsabschneider. Na, die machen sich immer nur dick die Taschen voll. Die ganzen Unternehmer, die dicken Bonzen, die da sitzen. Entschuldige, habe mich ein bisschen äh, in Rage geredet. Nee, aber da kann, kann ich auch nicht einfach mal drüber hinweggehen. Da ist auch der BAP, da ist der IGZ gefordert, dass sie da auch äh, gegen vorgehen. Und äh, ja, die diese... Pauschalaussagen ab 1.1. wird dann auch in die Fleischindustrie nicht mehr. Behauptgewerbe ist ja auch, darf auch Zeitarbeit nicht kommen. Aber glaubt mir, in spätestens zwei, drei Monaten wird die Zeitarbeit extrem wichtig sein, weil die Arbeitslosenzahlen so massiv ansteigen. Die steigen jetzt schon an, das weiß nur noch keiner. Und die, die Spätfolgen, die jetzt durch die Corona-Krise jetzt kommen, die sind ja erst zeitversetzt. In zwei, drei Monaten merken wir die erst richtig. Ja, Du musst mal in die Städte gehen und gucken, wie viele Läden gar nicht mehr aufmachen. Jetzt habe ich noch gehört, Runners Point hat auch Insolvenz angemeldet, hat auch große Probleme. Fapiano ne? und noch ganz, ganz viele Karstadt oder jetzt heißen die ja Galeria, Karstadt und Kaufhof, alles da zusammen. Ja, alle, die vorher... Schwierigkeiten hatten und jetzt die Krise erlebt haben, werden es richtig schwer haben. Auch die Gastronomie, die dürfen jetzt 50 ihrer Sitzplätze wieder nutzen. Ja, toll, aber die brauchen trotzdem das volle Personal. Die müssen ja trotzdem das Personal dann auf einmal bezahlen und dann kommen nur die Hälfte der Gäste. Ja, und am Tisch dürfen dann die Sitzen und zur Toilette müssen sie dann Mundschutz wieder tragen. Ja, also überlegt euch einfach mal Konzepte, die auch umsetzbar sind und überlegt euch Lösungen, wenn ihr was macht, liebe Bundesregierung, dass das auch einfach auch fördert. Ja, ich weiß, man kann, so sind wir einfach nicht gestrickt, dass wir von heute auf morgen irgendwas wieder freigeben oder sagen, jetzt dürft er wieder. Nee, machen wir nicht. Ja, es gibt immer so peu à peu, Schritt für Schritt, langsam ranführen, außer der Shutdown. Der ging von heute auf morgen, zack, alles runter, weg, Wirtschaft im Popo. Kann keiner was für, ich weiß, hat sich keiner Corona ausgesucht, ich mir auch nicht. Aber äh, was da in der Wirtschaft passiert, ist, glaube ich, viel, viel schlimmer mittlerweile, als jeder Mensch, der stirbt, ist nicht schön. Aber die Wirtschaftsfolgen, die jetzt durch die Corona-Krise jetzt entstehen, sind um ein Vielfaches, glaube mir schlimmer. Und die werden viel mehr Sorgen den Menschen bereiten, als das vielleicht, was jetzt gerade die Krankheit an sich ausgelöst hat. Und da hoffen wir einfach mal, dass wir jetzt nicht nochmal ein zweites oder ein drittes Mal einen Shutdown machen müssen. Ich wünsche es uns nicht, weil von diesen Folgen, glaube ich, werden wir uns dann erst in vielen Jahren erst erholen. Und, äh, aber ich will nicht schwarz malen. Ich bin äh, positiv gestimmt. Ich habe mit vielen Kunden wieder Kontakt, die auch positiv gestimmt sind die jetzt auch langsam so eine scheiß Egal-Laune bekommen, weil es muss ja irgendwie weitergehen. Ja? Angst war, war noch nie ein guter Ratgeber und jetzt, wer jetzt Angst hat und nicht weiter weiß und, und Sorgen hat und dem, dem ist ja damit nicht geholfen. Ja? Was wollen wir darüber sprechen, was in zwei, drei Monaten ist, dass es noch weiter runtergeht? geht? Nee, beschäftige mich mit dem, was geht und versuch, allen Umsatz mitzunehmen. Versuch mit möglichst vielen Kunden und Bewerbern in Kontakt zu treten, dass du wieder Erfolg hast. Ja? Und dann bis wir sehen, zack, ist auf einmal die Krise vorbei und dann geht es sukzessive wieder nach oben. Und wir werden es gar nicht merken, das geht ja so schleichend. Wir haben es ja auch nicht nach 2008, 2009 gemerkt. Oder die dott um, um 2000, die haben wir auch nicht gemerkt. Das ging zack, zack, zack und auf einmal war alles wieder gut. Dann ging es nach oben, ging es nach oben, ging es nach oben. Da hat keiner mehr von Krise gesprochen. Und so werden wir auch bei der Corona-Krise ähm, ja, das wieder in den Griff bekommen. Aber kommen wir zurück zu Westfleisch. Ja, wir sind alle da gefordert, kauft nicht immer nur billig, sondern legt auch mal Wert auf Qualität. Dann haben sicherlich auch die Fleischfabriken mehr Geld für die Mitarbeiter und die Subunternehmer und die Zeitarbeitsfirmen und den Mitarbeiter noch besser zu entlohnen. Macht den Job attraktiver, überlegt euch, wie ihr den Job attraktiver macht, dass auch Leute aus der Umgebung, vielleicht auch in der Fleischindustrie arbeiten wollen. Dass man nicht aus dem nahen Ausland rekrutieren muss, weil wir hier keinen finden, der Bock auf diese Arbeit hat. Da kann man doch auch schon ansetzen. Ja, werbt mal. Das gleiche ist ja auch für die Pflege. Macht die Pflege noch attraktiver, überlegt euch, wie ihr die attraktiver macht, dann haben wir auch nicht so einen großen Personalnotstand in der Pflege. Einfach. Überlegt nicht, wie ihr was reglementiert, sondern überlegt euch, wie man die Branche unterstützt. Und da sollte mal genauso viel Energie und Zeit reinfließen, wie ihr Zeit investiert. Und ihr, meine ich, ich will auch gar nicht alle Politiker über einen Kamm scheren. Nein, bin ich auch nicht. Ja? Da gibt es Gute, da gibt es Schlechte. Das gibt es bei Pizzabäckern, das gibt es bei Friseuren, das gibt es bei Personaldienstleistern, das gibt es bei äh, Internetunternehmen. Egal, die gibt es überall. Leute, die ihren Job gut machen und Leute, die ihren Job schlecht machen. Aber das, der einzige Unterschied ist bei den Politikern, die sind sehr stark in den Medien präsent. Und wenn die was sagen, wird das direkt aufgegriffen und wird ein großes Ding rausgemacht. Ja? Wenn der Autonormalverbraucher normalverbraucher ähm, am, am Stammtisch äh, seine Parolen, da kriegt er kein Gehör. Da ja? hat er ja keine Basis, der hat nicht die Chance, irgendwie zu Millionen von Menschen übers Fernsehen zu sprechen. Ja? Und auch ich als kleiner Podcaster, jetzt habe ich knapp 300.000 Hörer erreicht, ja, hab zwar eine größere Basis, habe eine größere Chance, mehr Leute zu erreichen, aber trotzdem ist das im Gegensatz zum Fernsehen, zu den großen Nummern, wenn man da was oder Zeitungen, was sie da an Reichweite haben, hast du da keine Chance als Kleiner, dich da aufzuwiegeln. Ja, und die Demos, ja ist auch scheiße. Derzeit Demos, warum ist da so viel Krawall? Wenn man von Demos hört, geht es immer nur Berichterstattung, oh, da haben sich wieder welche geprügelt. Ja? Statt die, die Idee der Demo, dass man seine Ideen nach außen trägt und dafür sorgt, dass, das, dass darüber berichtet wird. Nee, da ist eine Demo unter dem und dem Titel, aber da gab es wieder Schlägerei. Ne? Da haben die sich wieder geprügelt, das waren da Hooligans, das waren Linksradikale, Rechtsradikale und, und, und. Das hört man nur. Ja? Und der Sinn und Zweck einer Demo geht total verloren. Und da muss man sich auch bei einer Demo Gedanken machen, wenn du eine veranstaltest, wie du das hinbekommst, dass du diese Chaoten nicht dabei hast. Vielleicht geht das auch gar nicht. Ich habe noch keine Demo veranstaltet. Vielleicht sind die Leute auch oh, Demo, cool, kann ich mich wieder prügeln. Ja, vielleicht gibt es sie ja. Ist nicht mein Glaubenssatz, aber vielleicht kann man da ja auch ein bisschen mal was bewegen. Ich schweife ganz schön ab. Es geht ja eigentlich um... Die Zeitarbeit und das Thema, dass das jetzt zum 01.01.2021 abgeschafft werden soll, in dem Bereich. Keine gute Lösung, gibt andere Ansätze, habt ihr gerade schon ein paar genannt. Ja, so ein Mindestlohn, wir haben einen Mindestlohn in der Pflege, wir haben einen Mindestlohn im Malerbereich, im Elektrikerbereich, in der Gebäudereinigung. Und warum haben wir dann auch nicht einen Mindestlohn auf dem Fleischsektor? Vielleicht kriegen wir dann einheitliche Bedingungen. Das wäre eher ein Lösungsansatz. Und wie ich heute dann mit meinem Kumpel gesprochen habe, habe ich ihm auch gesagt, mach dir keine Sorgen, warte erstmal mal ab. Ja? Wende dich an den IGZ, an den BAP, schreib vor mir aus einen Brief an die Bundesregierung und warte dann auf die Antwort. Und wenn das viele machen, dann wird sich sicherlich da auch was tun, weil die müssen sich auch Gedanken machen. Jetzt ist das mal eben so auf den Weg gebracht, weil das natürlich auch sehr populär ist, ne? Oh, bei den Fleischlieferanten, ui, da ist auf einmal Corona und das haben wir nicht im Griff. Und da zeigen wir mal harte Hand und da hauen wir richtig dazwischen. Da machen wir mal eine richtige, da sanktionieren wir mal ordentlich. Ja? Man könnte ja einfach auch die Firmen bestrafen und das ordentlich. Ja, Und wenn die Strafen hoch genug ausfallen und das zwei, dreimal verhängt wurde, dann werden auch die anderen... Dann mitziehen und gucken, dass sie ihre Arbeitsbedingungen und die Rahmenbedingungen einfach besser machen. Und vielleicht ist dann auch der Hersteller mit verpflichtet, sich auch darum zu kümmern, dass die Mitarbeiter gut untergekommen sind, weil der braucht auch das Personal. Ich würde es auch sehr begrüßen, wenn der ein oder andere Hersteller einfach mal enger mit den Dienstleistern zusammenarbeitet und einfach sagt, pass auf, du hast ein Problem, ich verstehe das. Ja, Ich brauche Personal, ich bezahle auch dafür, aber trotzdem hört es da nicht auf. Ja, das ist ja eine, eine, eine Kooperation, eine Zusammenarbeit ja? und eine Partnerschaft. Ja? So, so muss man das ja eher sehen. Ja? Wir, wir arbeiten zusammen, wir haben eine Partnerschaft und dann will ich dir auch helfen. Und dann gehe ich auch mal durch dick und dünn. Und wenn ich Probleme sehe, dann versuche ich, wenn, weil deine Probleme, die Probleme eines Lieferanten, eines Kunden sind auch immer dann wieder deine Probleme. Ja, das ist in der Beziehung genauso. Wenn deine Frau, dein Mann schlecht drauf ist, Probleme hat, Geldsorgen hat, dann trifft es dich genauso. Hat der schlechte Laune, trifft dich das genauso. Geht es ihm gesundheitlich nicht gut, hast du die gleichen Probleme? Ja, das hat alles Auswirkungen und dann seht es doch vorher, geht mit offenen Augen durch die Welt und ja, versucht schon im Vorfeld Probleme zu erkennen und die gar nicht groß werden zu lassen. Einfach mit dem Subunternehmer auch sprechen, okay, wo ist das Problem mit den Unterkünften? Okay, können wir da irgendwie ähm, unterstützen? Hilft uns ja im Endeffekt auch. Ja? Ich glaube nicht, dass Westfleisch jetzt glücklich ist, dass das Ding jetzt so groß geworden ist. Die hätten lieber, lieben gerne wahrscheinlich schon vorher Abhilfe schaffen können. Aber vielleicht hat man nicht die Zeit gehabt, nicht die, den Blick dafür Tja, und jetzt jetzt haben wir den Salat. Ja, schreib mir gerne, was deine Meinung dazu ist. Vielleicht ist jetzt auch im Nachgang noch jemand, der in dem Bereich Personal überlässt, auch vielleicht im größeren Stil, der ein bisschen mehr Informationen im Hintergrund hat, die ich jetzt vielleicht gar nicht so einsammeln konnte. Und dann können wir gerne nochmal einen zweiten Teil machen, wo wir da nochmal ein bisschen tiefer reingehen, weil ich denke, das wird uns auch die nächsten Wochen und Monate noch beschäftigen. Und abschließend, ich habe meinem Kumpel gesagt, mach dir keine Sorgen, mal sehen, ob das auch so eins zu eins umgesetzt wird. Ne? Auch hier der Verkehrsminister hat ja hier seinen neuen Strafkatalog für zu schnell fahren, da ja auch ähm, ja, wieder zurückgenommen. Vielleicht muss der Hubertus Heil auch da wieder revidieren oder das einschränken oder sagen, okay, ja, da gibt es vielleicht noch die ein oder andere Lösung. Ja, vielleicht kommt das ja auch. Ich glaube schon, dass das nicht zum ersten ersten so umgesetzt wird, weil das ist das Gleiche wie in der Pflege. Die Pflege wird zusammenbrechen. Und ich glaube auch, dass die Fleischindustrie große Probleme bekommt, wenn die keine Unterstützung mehr bei der Rekrutierung bekommen. Ja, weil wenn die so einfach Personal bekommen würden, dann würden die sich kein Dienstleister und kein Subunternehmen reinholen. Ja, und die brauchen ja auch die Flexibilität. Ja, dafür ist doch auch Zeitarbeit entstanden, um flexibel zu reagieren. Und da gibt es immer Firmen, die nutzen das aus, könnten fest einstellen, nutzen aber trotzdem die Zeitarbeit. Aber da bin ich nicht schuld dran und da bist du auch nicht schuld dran. Das hat verschiedene Gründe und die können wir hier nicht mal ebenso am grünen Tisch hier klären. Ja? Also da gibt es immer Leute, die werden das ausnutzen, die suchen ihre Vorteile, machen vielleicht ein Preisdumping, sparen sich dadurch Kosten ja, das sind alles Wirtschaftsunternehmen, die rechnen sich das aus. Was ist für mich günstiger? Und jetzt mal ganz ehrlich, wenn die Firmen wieder die Mitarbeiter selber einstellen und den ganzen Rekrutierungsprozess und, 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 was ja auch auffällt und Geld kostet, ja, wer zahlt es denn im Endeffekt? Im Endeffekt wären die Produkte für dich und für mich teurer. Wenn alles so bleibt, alles gut, bleiben die Preise stabil. Aber wenn nicht... Dann werden die Preise angepasst werden, weil das Risiko trägt ja jetzt jemand anders. Und wenn das jetzt die, der Hersteller selber trägt, lässt er sich das bezahlen, ganz klar. Muss er sich ja bezahlen lassen. Geht ja nicht anders, wo soll er das Geld hernehmen? Linke Tasche, rechte Tasche? Ja, ich gucke noch mal kurz auf meinen äh, Zettel, ob ich alles dabei habe. BAP, EGZ, habe ich gesagt. Mindestlohn fände ich persönlich für eine bessere Lösung. Damit könnte man auch viel... Ähm, machen Und vor allen Dingen, was ist denn, wenn in sieben Monaten, da sind ja noch knapp sieben Monate bis zum Jahreswechsel, Corona-Geschichte ist. Wir gar nicht mehr darüber sprechen. ja, Das in der Bedeutungslosigkeit verschwunden ist. Das ist einfach gar nicht mehr in dem Sprachgebrauch. Ja, da war mal vor sechs, sieben Monaten eine Krise. Jetzt haben wir noch die Wirtschaftskrise. Aber Corona haben wir schon lange im Griff. Was ist denn dann? Muss man dann so eine Reglementierung machen? Oder kann man dann einfach sagen, nee, du pass auf, was wir uns damals überlegt haben, in Zeiten von Corona hat das Sinn gemacht, aber jetzt haben wir keine Corona-Infektion mehr, das haben wir jetzt im Griff, das ist so wie jede andere Grippe auch, ja, sterben jedes Jahr extrem viele Menschen an der normalen Grippe, die es gibt, weil eine Grippe ist immer noch was anderes als eine Erkältung. Viele sagen, oh, ich habe mir eine Grippe eingefangen, aber die meisten haben gar keine Grippe, sondern schnupfen oder eine Erkältung, aber im umgangssprachlich sagen wir halt immer Grippe und denken, so eine Grippe, ach, das ist so was Kleines, da legst du dich mal eine zwei, drei Tage hin, ne? kommt drei Tage, bleibt drei Tage, geht drei Tage. Nee, nee, da reden wir nur von der Erkältung. Von der Grippe, da bist du eine Woche, zwei auch wirklich flach. Und ähm, ja, das war schon ein Leben lang so, dass Menschen an der Grippe gestorben sind. Und jedes Jahr entstehen neue Grippeviren. Aber gut, ich habe vielleicht ein bisschen mehr Einblick über, weil ich halt in der Pflege auch selbst tätig bin und viele Mitarbeiter da habe, mit vielen Kunden gesprochen habe. Aber ja, wir haben, glaube ich, mehr Experten als Infizierte derzeit und deshalb wird da auch noch viel ja viel Stuss und vielleicht auch viel Weises, aber man kann es nicht einordnen, ob es wahr ist oder nicht, noch von sich gegeben und in einem Jahr, zwei wissen wir vielleicht mehr, wenn dann die Auswertungen da sind, da wissen wir, was richtig gewesen wäre oder nicht. Aber nur wer arbeitet, macht auch Fehler und darf auch Fehler machen, weil nur so können wir besser werden und vielleicht lieber Herr Heil, vielleicht war das auch ein Fehler und Sie arbeiten da nochmal dran und überlegen sich das Ganze nochmal. Es gibt auf jeden Fall einen Gegenwind und den auch zu Recht, weil das ist keine gute Lösung. Und das sage ich nicht nur, weil ich in der Zeitarbeit arbeite. Die Rahmenbedingungen der Mitarbeiter müssen besser werden, ganz klar. Das darf nicht sein. Ja? also da, ähm, da kann man auch ganz klar hingucken. Aber Nee, das ist nicht die richtige Lösung. Gut, wie lange haben wir jetzt? Ich guck mal drauf, 35 Minuten, eine lange Folge. Für einen Solo mit viel Rage, Blutdruck hochgegangen. Ich muss mal gleich mal wieder Blutdruck messen. Aber es ist ein wichtiges Thema und es muss auch angesprochen werden. Teil mir gerne mal deine Meinung mit. Teil gerne die Folge, damit noch mehr darüber diskutieren. Damit jeder auch darüber informiert ist, was da derzeit geplant ist. Und dass jeder, den es betrifft, auch sich dagegen wehren kann. Und macht es bitte. Schreibt mir gerne, wir können auch was zusammen machen. Aber ja, und ich habe nicht einen Mitarbeiter. Bei uns in der Firma das ist mir nicht bekannt. Das ist vielleicht jetzt den einen oder anderen Kunden, der in dem Bereich, ich hatte mal in den untereinkunden Kunden, der ähm, auch in der Fleischindustrie war. Aber sonst habe ich wenig Berührungspunkte. Mich wird es gar nicht so hart treffen, aber ich weiß, dass es viele Dienstleister da draußen hart trifft. Und für die stehe ich halt auch. Ja? Und der Ruf der Zeitarbeit wird so bestimmt nicht besser, wenn man irgendwas wieder verbietet. Weil warum verbietet man etwas? Weil es schlecht ist, weil es gefährlich ist, weil es nicht gut ist. So denken wir ja. Und Zeitarbeit ist alles aber nicht gefährlich und auch nicht schlecht. In diesem Sinne, that's leasing, Baby. Ich bin raus, bleibt gesund, schreibt mir. Bis nächste Woche. Ciao.